0: Hej och välkomna till Mumsfiliamma, en amningspodd med mig Rebecca och mig Johanna. Och idag
1: har vi också en gäst, Vera. Välkommen. Tack. (laughs) Och Vera, du väntar ditt andra barn och har ammat ditt första barn. Precis. Vill du berätta lite om... Dina tankar du hade om amning inför att du kanske väntade barn eller under graviditeten?
2: Det kan jag göra. <laughs> Nej men med första barnet, jag var ju barnmorska, eller jag är barnmorska precis som ni och jobbade på förlossning och BB då. Så jag hade ju sett mycket amningar, svåra amningar, lätta amningar och jag hade ju liksom en vision av att jag skulle amma, det var självklart. Men jag hade också den här innersta, liksom, en inre känsla, en lite rädsla över att tänk om det inte skulle gå. Som kom då och då liksom. Framförallt under graviditeten och slutet på graviditeten. Även fast jag, nej men det ska gå, men tänk om det inte mm. går. Så inställningen var ju alltid att jag skulle amma. Men det fanns en liten rädsla för svårigheter, problem, så med tanke på mycket som man var med om själv som barnmorska på BB och förlossning. Intressant det där.
1: Att alla ändå har den här gemensamma känslan känns det som så här. Det kanske inte funkar. Det känns som att det är en gemensam faktor för gravida personer.
0: Mm. Mm. Att den tanken ändå finns där. Den tror jag är ganska kulturell också. Tror inte ni det? Alltså det jag tror inte att alla från olika kulturer här i världen- riktigt har den uppfattningen. Nej, det, det är Faktiskt. för sig, det tänker jag också. Men, men de som jag i alla fall möter här- mm. känns som att vi... Har. Ja, men många det, som det, bor i vi, vårt
1: land. Mm. Ja, en mm. intressant synvinkel mm. att tänka. att för, Varför är det så just här?
2: Jag kanske tänker också att det hade att göra med- att jag var barnmorska och hade sett- det tuffa i amningen också. Och att det skapade en viss osäkerhet- på något sätt- Även fast det samtidigt skapade liksom en motivation till att det kommer vara tufft men det ska gå. Så det var lite så här
0: blandat verkligen. Det kan man ju förstå. Om vi återgår till eh, innan du började mm. amma. Hur var graviditeten och förlossningen?
2: Den var super. Jag hade nog inte kunnat förvänta mig en bättre graviditet. Den var väldigt okomplicerad hade inga problem med att jobba Jag hade inte så mycket smärter eller krämpor utan den flöt på bra och jag kommer ihåg att jag upplevde att jag var väldigt glad som gravid Jag skrattade väldigt mycket jag kände mig fin
1: ja mm. vad
2: fin det, lyfta. det är härligt mm. ja för att det kanske inte alla som känner så men jag var verkligen tacksam för min kropp och att jag fick må så pass bra som jag gjorde liksom och nästan lite förvånad över att jag kände mig mer fin som gravid än icke gravid så det jag har bara liksom positiva minnen från den graviditeten förlossningen gick jättebra, jag minns att jag samma dag som jag föddes så var jag ganska uppgiven för då hade jag gått över tolv dagar Och hade kanske en rädsla över att bli igångsatt. Mm. Det tror jag också har med mitt yrke som barnmorska att göra.
1: Och när du säger att du har gått över, då menar du gått över från det här beräknade förlossningsdatumet. Precis förra veckan, 39 plus 6.
2: Yes, jag hade gått över tolv dagar. Jag skulle till den här specialistmödravården samma dag och diskutera en igångsättning och få en tid för det. Jag minns att jag grät. Eh, <laughs> Framför min kompis som också också är barnmorska. Och var väldigt uppgiven. Och ville bara få känna hur det kändes att komma igång med egna verkar. Det det hade jag sett fram emot. Och då kände jag väl ett litet misslyckande från kroppen. Varför kommer inte jag igång? Men jag var där. Och då valde den här barnmorskan att insvepa mig. Undersöka och... Röra runt lite mm. där inne och det gjorde susen för sen kom jag igång med Verka samma dag eller på en gång även mm. om de var svaga. Alltså det här är faktiskt så roligt
1: mm. för vi är ju från samma arbetsplats mm. och jag träffade Vera strax efter den här hinnsköpningen och redan då hade du ändå så så du typ ställde dig lite på dem.
2: Det var verkligen så här, jag men vi ses sen. Mm. Ja, ja jag, jag trodde ju inte det själv då liksom, Men jag minns att jag blev glad varje gång det kom en sammandragning. Och sen åkte vi hem och jag tror nog att jag behövde liksom stå på ett visst sätt. Från att jag kom hem till att vi faktiskt åkte in några timmar senare. Då jag blev tvingad av min sambo mm. att ringa in. Eller han ringde in. <laughs> och... Då kom vi in och så var jag öppen ganska mycket och fick jättebra smärtlindring. Och sen så födde jag några timmar efter det. Okomplicerat och allting gick. Ja men det hade inte kunnat gå bättre om jag säger så. Det gick super. Jättefint att höra. Verkligen. Hon kom ut och las på bröstet och tog ändå bröstet snabbt. Och jag minns liksom att jag tänkte att... Jaha, nej men det här känns ju ändå bra. Inga obehagskänsla eller någonting utan... Hon fattade vad hon skulle göra liksom. Sen blev vi kvar på BB ganska många dagar. Inte på grund av amning eller så utan hon hade en liten... Hon hade lite vatten i lungorna. Så hon andades lite snabbt och hade lite feber till och från. Så man ville ha lite uppsikt över henne. Men hela den här tiden så... Jag, jag minns att vissa dagar då var hon lite mer trött än andra dagar. Men mitt fokus var liksom att försöka ha henne mycket hud mot hud. Nära tutten. Inte vänta för många timmar mellan varje utan liksom försöka och försöka och försöka. Och så minns jag att kanske två dagar efter förlossning så händer det något i brösten. Mm. <laughs> och de blir helt plötsligt liksom dubbelt så stora. Så jag märkte ju att, att det kom och jag litade på kroppen. Och jag var inte jätteorolig för det här med, med vattnet och det. För att hon åt ju, hon ville vara nära tutten och hon vaknade oftast av sig själv. Så vi bara körde på där. Och femte dagen när vi äntligen skulle få åka hem, då tog de en vikt på henne. Och då har hon ju passerat sin födelsevikt. Oj, mm. hjälpa snabbt. Alltså det är så ah. himla, himla häftigt. Ah. Att det kan
1: faktiskt vara väldigt olika när man passerar den här födelsevikten. Mm, mm. Men jag tänker också att, så här, att mjölken eh, omvandlas, så här, rinner till redan dag två. Det är också ett tecken på att brösten har stimulerats mm. mycket. Ja, mm. mm. ah.
0: och säkert att hon har legat mycket hud mot ah. hud. För det är det enda jag minns från- när jag var på BB också och träffade dig Vera- och din partner. Att ni båda- Gick runt med henne. Var det en bärthub ni hade? Eller någon slags skal? Det var en sjal ja. i Trikå. Så kanske det var. Ja. Men hud mot hud, Hela tiden mm. gick ni, mm. men ni... var lite rastlösa. Ni ville ut från rummet. Det var innan mm. pandemin. Ni gick runt där. Hängde lite i personalrummet. Så här, hud mot hud, Hela tiden verkligen. Ja,
2: ja och mm. för mig personligen... För det här är ju också olika för alla. Det kändes så himla naturligt att ha henne där och... Motivationen till att det skulle funka var så pass hög. Och jag kände att jag hade orken till det. Och jag kände att hon fattade. Och jag hade mycket kunskap med mig från mitt yrke. Och det tror jag hjälpte mig jättemycket. verkligen Den här kunskapen och vetskapen om att det kommer inte vara lätt. Men det går. Och att jag hade den inställningen redan från början. För det är ju svårt om man kanske inte vet så mycket innan och
0: många tror kanske att det ska gå lättare än vad det gör. Och det är ju någonting vi har tagit upp tidigare tror jag tidigare avsnitt det här med förberedelser att det, det ses inte som självklart kanske för de allra flesta att förbereda sig och läsa på manning för att man är så fokuserad på andra saker mm. <laughs> en förlossning till exempel men att att det, det kanske är där behoven egentligen finns. När det kommer till information och kunskap. Och för att det är en så lång lång tid efteråt som man mm. behöver den här kunskapen.
1: Men, och jag tänker också, att alltså, nu pratar jag lite för vad jag själv tycker mm. och därför tror jag att alla andra tycker samma sak. <laughs> kanske inte det smartaste. Nej men att det är svårt tycker jag att göra amning intressant. Mm. Förlossning, det är lite spänning i förlossningen. Det är liksom lite action kan det vara eller... Alltså, det är, lite, det är lite mer drama. Mm. Och amningen känns inte lika spännande. Jag tycker att det är svårt att uh, göra amning mm. intressant.
0: Mer lullull.
1: Ja, men precis jag fattar att man sa. Ska jag läsa en här boken om
0: amning? Att man lätt på. Du uh. <hör> <hör> <Kräks> lite grann ibland. <hör> <på det. hör> <hör> Exakt. det som du säger. Istället för att kolla på en spännande liksom, actionfilm eller liksom, thriller så bara, mm. ska man kolla på en halvbra romantisk, inte ens rolig. Ja.
1: Alltså Film. tänk att man kollar på ammningsfilmer. Och där sitter den och ammar. Uh. Och så kollar man på en förlossningsfilm. Då bara, pang, pang, och där kommer man varken. Och där har vila, och där är kräp, och där har Ja, <laughs> <laughs> men det är ju verkligen det. Uh. Ja. Och det är ju
0: säkert så många barnmorskor reflekterar också. När, man, när de väljer vart de vill jobba. Det kan ju mm. vara en integrerad verksamhet som man jobbar med både förlossning och eftervård. Men många verksamheter jobbar ju kanske, då är man antingen eller. Antingen mm. så jobbar man bara på förlossning eller bara eftervård. Och då väldigt nog många utifrån det också, tror jag. Mm. Barnmorskisar. <laughs> Precis.
1: Ja. Men hade tänkte på att du berättade liksom ändå att eh, din första hade lite så här vatten i lungorna, lite feber. Behövde ni tilläggsmata någonting på BB?
2: Det var väl vid ett tillfälle eh, som vi fick in en liten kopp. Eh, för då hade hon varit ganska trött. Och hon var ju lite gul också i mm. hyn. Hon fick ju lite gulsot. Så det var nog en kombination. Ja, och... Jag fick väl i henne lite grann. Men jag kände liksom att... Jag vet ju att hon har tagit tutten innan. Och jag vet att jag har mjölk. Så jag litade mer på tuttarna. Om man kan säga så. Och på henne än på den där koppen.
1: Och
2: jag kände mig inte lika bekväm med koppen. Som med att lägga henne till bröstet. Sen var det svårt... Vissa stunder att få henne att suga. Jag fick ju verkligen liksom få henne att börja suga och så kanske hon sluta efter några tag. Och stimulera och, och väcka henne och liksom få igång. Och att jag försökte känna sig okej, okay, men nu har hon sugit konstant i fem till nästan sju minuter. Det är i alla fall bättre än ingenting.
1: Absolut det i fantastiska minuter. Mm. Mm.
2: Ja, precis. Och lita på det mm. och även där kom kommer liksom min barnmorske kunskap in mm. så. för vi kommer ju, vi föder ju barn och har olika kunskaper, det är lite som rysk roulette mm. <laughs> man vet liksom <laughs> aldrig vad man får mm. man kan få en baby som har ett jättestort sugbehov, och så kan man få en baby som inte alls är så intresserad mm. och att andningsmönsorna är
1: så olika ah. Mm. Jag hade någon på BB nyligen, en mamma som sa något i stil med så här att, att hon bara hade ammat i tio minuter. Typ. Får jag räkna det som en mm. amning då? Så bara, Men gud, tio minuter, mm. absolut. Allt är ju en amning om barnet suger. Mm. finns ju barn som suger jättekort, jättelänge och det kan vara olika från gång till gång. Men jag blev så ledsen av tanken på att hon inte vågade ge sig själv den kredden av hennes barn mm. att hon fortfarande, fast hon hade haft liksom en, en amning som kändes bra och till och med bara till 10 minuter att hon, sa, Men Gud, hon kanske inte kan räkna det jag kanske måste ligga och amma 40 minuter för att ja. jag ska få kunna uppnå de här amnings
0: Det är nog en väldigt stor prestations jag tror många kvinnor känner prestation kring det här och, och det kan ju tyvärr orsaka lite stress som ju kan påverka amningen negativt så. Det är inte helt lätt det här. Alltså, vad som ni säger, ja, vi är kanske här, vi bordet sitter med liksom kunskap i botten som vet då allt det här. Och det underlättar liksom vår, vårt sätt att tänka. Men, men de som inte gör det, jag kan verkligen sätta mig in i situationen. Och också kanske sorg när det inte funkar och ja, mm. allt. Jättesvårt. Ja. Och också att det gör ont. Mm. Alltså det är ju
2: väldigt mycket nerver. där och. Ett litet, litet sår kan ju göra otroligt ont. Och då är ju det inte jättekul att varje gång om och om igen försöka lägga barnet till bröstet. Nej, verkligen inte. klart.
1: Och det vet vi ju är ett problem. Mm. Och inte bara att så här, sår kan göra ont, det kan ju faktiskt göra väldigt ont att, att börja amma.
2: Mm. Mm. Hela kroppen, man ser ju ibland hela kroppen dras tillbaka liksom, och man mm. spänner sig inför mm. att barnet ska ta tag. Mm.
1: Och vad händer med utdrivningen då? Mm. Liksom?
0: Förlänger de inte annat? Ja, verkligen. Ja.
1: Mm. Jag tänkte på det som du sa också: att ni, ni hade en vårtid på fem dagar och att det var inte för ni samma med att ni skulle gå hem så man tog
0: en vikt. Det mm. blir så jättevarm av det. Alltså på något Patologiskt sett nästan. Jag blir så nyfiken på. Hade du med den den saken att göra? Tänker att du sa nej jag vill inte ta någon vikt. Jag vet faktiskt inte. inte Det var så mycket fokus
2: på alla andra kontroller. Man kanske glömde bort det. Jag tror det. Det var ingen som klämde på magen heller. Som man gör varje pass. Utan det kom också i slutet. Men själva förlossningen var ju som sagt väldigt okomplicerad. Så att jag tror att många... Inte tänkte så mycket på det utan fokuserade mest på kontrollerna på henne, gulsoten, sådana saker. Och då får man väl bara vara tacksam nu i efterhand att det glömdes bort kanske eller att man inte tänkte på det och Ja, de, de visste ju vem jag var. Vi, det var ju mina kollegor liksom, Så de kanske, man kanske också tänkte att... Är det, vill hon ta en vikt så säger hon väl det. Mm. Kanske.
1: Ja, för att det vi pratar om vikt nu... är, det, Vi har ju liksom riktlinjer att förhålla oss till. Mm. Vi arbetar rekommenderade riktlinjer är ju det. Och då eh, har alla kliniker lite olika. Men det handlar om att man ska följa upp vikten för att fånga barn som går ner mycket i vikt. Eh, vi vet ju att det är normalt att gå ner upp mot 10%. Men det här blir lite dumt tycker jag. För då ska vi ta vikter vid X-tid. Eh, och vi vet då att barnen kommer att ha gått ner i vikt. Mm. För så snabba är alla riktlinjer på mm. alla kliniker. Och då blir vi så här onödigt oroliga ibland. Jag tänker mm. om, vi, om vi var tillräckligt kompetenta och kunniga i amning så skulle vi kunna göra tillräckliga bedömningar för så här är det här en fungerande amning istället för att ha en vikt. Verkligen. Mm. Och det stressar ju föräldrarna. Ja, för vad säger vi då? så här, oh,
2: Minus...
0: Sex. 6 procent. Bara ja. minus. Ja. Oh, bara nej. det. Så här. Vaha
1: men är det normalt? Ja men det är normalt. Ja men håller vi på att påpeka ah, det. det. är jobbigt.
2: Och jag tror också att vi pratade inte så jättemycket amning under tiden vi var på BB. För att det kanske var samma sak där. Att de trodde att hon säger väl till om hon behöver hjälp. Och det gjorde jag eh, några gånger också. Men annars så kände jag mig ganska trygg i att försöka sköta det där själv. Och jag såg ju på mitt barn liksom, att hon mm. tar tutten och det känns bra. Och jag känner att det kommer mjölk. Mm. Så vi fick vara ganska mycket i fred. Mm. <laughs> bra.
0: Hur, hur funkade det sen när ni kom hem då? Var det
2: Med amningen tänker ah, du? Problemfritt
0: ah. eller något som du vill berätta om?
2: Jag tyckte att det fortsatte funka väldigt bra. Jag var väl mer eh, nöjig över att, eh, ja, men, även fast man säger till alla som man själv träffar som barnmorska att lita på barnet, sätt inte klockan, sådana saker. Så var det ju vissa stunder som jag faktiskt blev lite osäker och ville ha en klocka, jag ville ha kontroll. Så det tog ett tag innan jag verkligen helt och hållet bara släppte det och litade på henne.
0: Och det här var ju efter hon hade passerat födelsedvikten,
2: ja, eller hur? Mm. Och fortsatte gå upp i vikt. Hon fortsatte gå upp i vikt hela tiden. Hon har ju aldrig gått ner i vikt. Däremot så den här kurvan mm, på den här BBC, kurvan. den var ju sjunkande. Men jag hade en ganska bra BBC-sjuksköterska som var ganska avslappnad med det där. Och det tror jag hjälpte mig mycket för jag blev ju nöjd av att se den här kurvan. Hon var ju, låg ju över liksom mitt kurvan när hon föddes och sen så kom hon under kurvan och det blev jag stressad över men då sa hon liksom bara att ja, men hon måste hitta sin kurva. Det tror
0: jag inte alla BVC-sjuksköterskor gör. Mm. Mm. Nej, jag tänkte precis säga, gud vilken vettig person. Ja,
1: det här har vi ju också ett avsnitt faktiskt. När ah. vi, vi pratade lite om det här. Där vi hade en gäst
2: som inte hade mött en lika kunnig mm. person. Mm. Så jag bara fortsatte med amningen. Och man säger ju att man ska börja introducera vissa saker. Efter fyra till sex månader. Men jag var, jag var ganska nöjd för att. Amningen då skulle ta skada av det Så jag hade lite is i magen Och sen när hon blev Kanske sex månader Då började jag introducera lite grann Så men Sen körde vi bara på Och så fick hon bestämma Vad hon ville och inte ville Och vad vad
1: smart du var Eller var liksom Företagsam så för de där klinjerna har ju faktiskt ändrat sig
0: Och jag tror Från när jag satt i en digital amningsutbildning Igår hela dagen det har att göra med de här, det här nya projektet i, i alla fall Stockholmsregionen som, som ämnar att, liksom, att det ska öka våran amningsstatistik och så. Att där, där har man gjort förändringar som man har sett att det kanske påverkar mm. amningen. Mm. Tidig introduktion av mat.
1: Miriam, jag kommer faktiskt på nu när du pratade om amningsutbildning. Minns jag rätt att du har gått en samlingsutbildning mm. också, eller mm. hur?
2: Det gick ju med mig. Mm. Mm.
1: Nej gjorde du det? Var du ammande fortfarande då?
2: Det tror jag nog. För det var väl förra året. Ja. Eh, precis, 20- min dotter var nyfödd 2021. Ja, precis. Ja. Och då höll vi fortfarande på. Mm. Mm. Eh, och hur gammal var hon då? Två och två ett halvt. Två ja. ah, mm. Någon sån. Sen kanske amningen gick över mer till en trygghetsgrej. Mm. Eh, för hon, hon tog ju napp ett litet tag. Sen så spottade hon ut den efter åtta månader. Hon förstod inte riktigt varför hon skulle ha den. Och mm. har väl använt min tutte lite som napp kombinerat med andning. Mm. Liksom. Och så det där är det också
1: så här viktigt att det blir lätt att vi pratar om amning och så nu som så här, inte kanske så mycket amning mer som, som napp, men att mm. trösta så här. det är ju amning. Amning är ju näring
0: och tröst och kärlek. och mm. Det är så mycket, mm. mer än bara näring faktiskt. Ja. Mm. Särskilt då, lite, lite längre fram kanske, efter efterårsåldern när man ja. ja. börjar äta och så.
2: Men jag kommer ihåg där, för hon har ju alltid varit väldigt kräsen med mat och som sagt kanske inte liksom slängt i sig mat utan man har fått... Verkligen ge det, det hon vill ha. Och jag kommer ihåg att jag träffade en barnläkare. Angående inte bara det utan hon har ju haft liksom, problem med magen. Och varit hård i magen och fått mediciner mot det. Och just då fick jag ju verkligen den här. Det kan vara för att du ammar Va? fortfarande. Att hon inte skulle vilja äta mat för att hon Att hon, hon väljer liksom amningen före maten. Skulle det ha påverkat hennes
0: mage också, tyckte den personen? Ja,
2: kanske. Men hon, hennes rekommendation var i alla fall att jag skulle lägga ner amningen då. Mm. Det här ska vi bara förtydliga. att Det finns ju absolut ingen evidens
1: överhuvudtaget som visar att amning, långtidsamning, påverkar
0: intaget av mat eller aptit. Eller, alltså mm. ingenting Snarare tvärtom. Så kan faktiskt, även om man bara delammar och de inte får in sina jättemängder så... Kan det vara en, en del extra kalorier. Mm. Det är ju toppen. Särskilt mm. om man då är kräsen med maten. Vilket typ de flesta barn mm. är i början.
1: Men när du mötte den här kritiken då. Mm. Hade du gått den här specialistutbildningen? Nej eller? då
2: var jag mm. nog. Eh, jag kommer inte ihåg om hon var runt ett eller ett. Och det, mm. alltså, jag, jag minns inte exakt hur gammal hon var. Mm. Men jag minns att. Jag tänkte att okej. Okay, men då kan hon få säga det. Men jag tänker ändå inte sluta med amningen. Mm, men jag tror att många. Kanske inte känner så. Just det första barnet. Man vill göra allt för sitt barn. Det är mycket skuld. Mm, och eh, Jag är tacksam för att jag. Liksom vågat stå på mig. Men jag vet att, att just sådana kommentarer. Kan verkligen. Sänka en mm. som förälder. Och det gjorde det lite. Men jag kände ändå att. Jag har lite kunskap i ryggen och jag tänker inte tvinga henne att sluta ta liksom bröstet. Men jag tycker att det är, det är sånt som man inte säger till liksom föräldrar. För det tror jag påverkar jättemycket
0: hur utgångsläget blir när det kommer till amning. Såklart, det är ju en jättesvår grej för oss som jobbar med att stötta amning. Vi kan ju inte säga till föräldrar att de inte ska lyssna på BVC-personal eller läkare eller... Det, det, då säger vi emot oss själva också. Men det hur svårt som helst, hur ska man kunna stötta föräldrar i att välja själva när man har någon i den maktpositionen som uttrycker sådana åsikter, eller åsikter skulle jag vilja säga, råd mm. felaktiga råd skulle jag vilja mm. säga faktiskt. Ja, alltså det blir ju helt att man
1: ett felinformerat mm. val. För att det, det tycker jag är så viktigt att... Man måste inte göra det ena eller andra, man måste inte hemma, man måste inte hela mm. man kan dela hemma, man måste mm. inte hemma överhuvudtaget och så vidare. Men det, jag tycker det är viktigt att man får göra ett informerat val. Ah. Och gör man ett val baserat på helt felaktig information, det ah. är ju helt
0: tokigt. Och nu vill jag bara understryka en sak som jag hoppas att ingen blir arg där ute Men många av barnmorskor och barnsköterskor som jobbar på BBC- vi har ju amningsutbildning i grundutbildningen och sen många har vidareutbildningar också. Men jag känner inte till att det finns någon som helst, som helst amningsutbildning bara för att du är barnläkare. Sen kan du ju välja att gå utbildning. En del kan ha valt det eller liksom fått. Men det har vi pratat jättemycket om att det är vår ambition kanske på vår klinik att nu få, försöka fortbilda våra barnläkare som vi jobbar med. För... Det finns ju riktlinjer som säger att alla som jobbar med amning och som ska stötta och och stödja amning ska ha minst tre timmars exklusiv amningsutbildning. Och det, så ser ju inte verkligheten ut. Så har man frågor och har man funderingar kring sin amning oavsett var man är så vänd det till någon som faktiskt har kunskapen. Alltså sjuksköterskor med viss kunskap, BVC-sköterskor, barnmorskor. Ja, och jag tror ju att
2: hennes, den här barnläkaren, det jag tror att hon antydde var att ditt barn går inte upp i vikt eh, eller följer inte sin kurva. För upp i vikt gick hon ju, eh, men hon låg ju lite under kurvan, eller så den här sjunkande kurvan. Jag tror att hon menade på att amningen stod lite i vägen för maten, medan jag... Misstänkte att det var mer för hennes förstoppningsproblematik. Och att om jag får bukt med den så kanske hon får en helt annan aptit till mat. Mm. Ja Det är klart, det vet ju vi också. Om man förstoppar det, man är inte så in på att äta Nej.
1: Precis. Och där tänker jag också kunskapen som man kanske har som sjuksköterska mm. kommer in lite grann. Ja. Att man kanske har jobbat med vuxna eller barn för den delen mm. med förstoppningsproblematik mm. efter diverse saker och hur det påverkar intaget.
2: Mm. Men jag upplever att det ibland känns som det är lätt att skylla på amningen. Mm. Att de väljer tutten framför mat. För att det har blivit en vana för dem.
1: Och kanske för att man ibland inte har något annat att komma med. Och man vill gärna liksom komma med någonting. Och då liksom höftar mm. man ut det där lite grann. Mm. Och att
2: många kanske tror att mjölken när man har ammat så pass länge över ett år. Att det kanske inte innehåller så mycket längre.
0: Vilket är helt fel. Ja, ja, det är verkligen helt fel. Mm. Det är bra både för barnet och för den som ammar. Mm. ju vet vi. För att, ja, nu, som sagt nu kanske hon var ett, ett och ett halvt men mm. det är ju rekommendationen att faktiskt dela med upp till två år eller längre om man vill. Mm. För jag frågar Vera, du som ändå ammade i så länge, var det två och ett halvt, tre år eller något sånt?
2: Hon slutade ta tutten helt i våras. Och då var hon väl nästan tre och ett halvt och jag kände liksom att när hon tog tutten då det var inte det här greppet som hon har tagit förut utan det var mer kanske att hon tog ett litet ytligt tag och jag kände hon kommer släppa om två sekunder och hon gjorde det för hon var lite mer känd nej eller nej det här behöver jag inte jag testar men nej det var inte så Viktigt. Det låter som att
1: det inte var så här aktivt från dig att amningen upphörde.
2: Absolut inte. Jag tyckte med att det var en liten sorg. Mm. <laughs> och då i slutet de liksom, sista halvåret eller så, då var det ju väldigt, eller, kanske lite. Det var någon gång då och då, det var väl framförallt när hon skulle sova. Nu var, det,
0: var det varje dag ändå?
2: Mm. Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Och sen successivt så blev det mindre och mindre. Och sen kanske det var också för att hon såg att jag var gravid.
1: Mm, just det. Precis, för när blev du gravid med barnet som du väntade? I februari i år. Mm, just det. Mm. Mm.
2: Kanske började det smaka lite annorlunda. Ja, ah,
0: verkligen. Jag tänkte
2: precis säga, den var ju nyfiken på hur hon tänkte. Ah. Hon kände, att hon ja. märkte någonting. Jag vet inte om det kom så mycket heller, utan att det var mest en trygghet för henne att bara få eh, amma så. Hon slutade ju ta båda brösten kanske vid nio månaders ålder. Så hon mm. ammade ju på höger bröst bara okay. från nio wow. månaders ålder. är okay,
0: spännande. Ja. Då, då valde hon
2: ett bräst. Ja, Hon ja. har verkligen fått välja exakt hur hon mm. vill göra ja. med allt. Ja. Både när det kommer till att amma på natten och hur många gånger hon vill amma. Och, för det var också en sån här grej att helt plötsligt så slutade hon amma på natten. Det är var hon
1: Jag som sitter där, så här slutar nattammar.
2: <laughs> ja, vad kan hon kanske varit? Jag vet att det var någon gång när, antingen när man ställer fram klockan eller ställer bak klockan. Mm. Det var någon av de nätterna. Men hon var över två i alla fall. Mm. Ja. Alltså,
1: jag tänk, då vill jag bara säga, wow. Personen som amma på natten så himla länge mm. blir så... Imponerad av och jag har ju hållit på så här jättelänge så här, ska jag sluta natta. Man ska jag inte sluta nattamma? ska jag? Nu har vi landat i någon form av så här att jag tror att, att jag skulle må bäst just nu av att och faktiskt sluta natta. Mm. Men jag har alltid velat att det ska vara så här som du beskriver. För jag tycker att det är det optimala. Att man följer barnet. Mm. Det är liksom det jag vill rekommendera alla att, att göra Följ ditt eget barn så länge det känns bra. Exakt om du mår
2: bra av det. Mm. Exakt. Mm. Ja, jag tror att jag bara kom in i ett sånt. Jag har ju alltid varit ganska beroende, på, eller beroende av att sova på nätterna. Men det, det blev som en van grej, och jag märkte att jag överlever även fast hon tar tutten. Och ja. ofta så somnade jag under tiden. Så jag, jag såg det som mer jobbigt att försöka göra försök till att sluta. Än att bara låta det fortgå. Jag tror jag är en sån som person. Det här med rutiner och försöka få in. Nu ska de sova i sin säng och nu ska de sluta med det och sluta med det. Det har jag bara sett som. Jag blir lite trött i huvudet när jag tänker på det själv. Så jag har bara liksom låtit det vara. För det är så jag känner. Jag blir mindre trött i huvudet av att tänka så en att tänka liksom, rutiner, rutiner, rutiner. Mm. Mm. Och så Oj. har det nog varit ända sedan hon föddes. Det här med att de ska sova ett visst antal timmar per dag. Eller de ska äta exakt de här tiderna på, på dygnet. Och, ja, det har liksom inte funkat i mitt huvud. Det blir jag trött av. Och det är kanske därför jag liksom, lät amningen pågå. Lät henne liksom avgöra, fatta alla beslut.
1: Mm. Jag tycker att det låter som att du hade en så här ganska realistisk syn på hur det är att ha ett barn. Mm. För jag tänker att det kan ställa till den del. Alla förväntningar som man har på att till exempel sova i egen säng, mm. sova i eget rum, amma si ofta, amma, amma så so ofta, inte då, och inte där, men
0: nu, och det ska vara så. Alltså, och normer. Ja. Och liksom som sagt, återigen, mm. vår kultur. Alltså jag menar, Herregud, reser vi runt i världen? Inte tusan ser det ut så här som det gör hos oss alls. Det kan ju vara helt annorlunda, både åt ena och det andra hållet. Men mm. liksom, jag tror inte att barn i Västafrika har lika tidiga rutiner som Nej. våra småbarn. Nej. Nu bara hittar jag på. Men jag är jättenyfiken på er om du tycker att du, utöver den här barnläkaren som kommenterade din amning mm. med tanke på att du ändå ammade henne lite längre än vad mm. kanske de flesta gör har du fått andra åsikter, kommentarer, både åt båda hållen tänker jag, positivt, negativt Oj, eh, faktiskt varken, eller jo, kanske
2: mer positivt än negativt men jag har ju haft lite diskussioner med min sambo som är man, som inte är barnmorska som inte är barnmorska, <laughs> som inte har fått ett barn som kolla mycket på hur andra gör kanske. Men där har jag ändå varit så här. Ja men tänk alla barn som har napp. Fram tills att de är fyra, fem Exakt. år. Det är ingen som kommenterar det. Nej. Varför ska någon kommentera om mitt barn använder min tutte som napp. Och det, nu får jag honom att framstå som helst. Men han har ju ändå liksom. I, I det hela så har han varit väldigt stöttande. Liksom, och inte brytt sig så mycket och. Bara låt det passera så. Men det är kanske sådana diskussioner. Men
0: Jag vill bara säga. Jag tycker du får någon framstå som mänsklig. Mm, jag tror att <laughs> okay. de allra flesta som inte ammar kanske har de åsikterna. Ja. ja,
2: men jag har nog aldrig fått någon som verkligen sagt så här. Är det inte dags att sluta snart? Nej, det kan jag inte komma på. Vad bra, vad skönt att höra tycker jag. Mm. Men sen har jag ju hört många andra som diskuterar kanske med varandra- Och där jag inte har lagt mig i. Jag har bara lyssnat på deras diskussioner om att hur de jobbar just nu för att sluta nattamma. Eller för att få in de här andra rutinerna. Eller inte sova i samma säng. Och och då har jag bara valt att kanske inte säga så mycket. (laughs) Och inte valt att gå med i grupper. Eller läsa så mycket. Men har du valt det för att du känner så här jag har inte samma
1: åsikt. Det kommer bli en diskussion. Eller har du valt det för att du är orolig för liksom vad du själv ska få för men, kommentarer om din amning. Och hur du har valt att göra med att liksom sova i samma säng. Och, eller har det varit mer att du känner att du inte vill kritisera
2: de andra? Jag har nog bara känt att jag inte har något behov av att vara med i någon grupp. Eller veta vad andra gör. Liksom. Det är inte min ensak. Och... Jag vill ändå, jag gör det som jag tycker känns bäst för mig. Och kanske också så här, slippa höra andras tips och råd eller eh, kommentarer. Mm. För jag vet ju att mitt, jag tittar ju på mitt barn liksom. Och hon verkar ju må bra. Mm. Jag tänker att det är vanligt när man känner att man inte
1: har samma åsikter. Eller så där som en, en, en grupp människor som man hör till exempel prata. Att man backar. Oavsett om man känner att man är stolt för hur man själv har det och är övertygad om att ens eget sätt är rätt för ens egen familj eller tvärtom att man är jättebesviken på sig själv och känner att man har misslyckats så är det lätt att man backar och inte liksom mm. pratar om det.
2: Jag tror att i, börje, i början när hon var ganska liten då tror jag nog att jag valde det för att det skulle bara skapa mer stress och just då vill jag, eller jag vill bara vara inne i min bubbla liksom, sen om jag är orolig över någonting eller har tankar kring någonting då ser jag till att fråga eller prata med de som jag känner mig trygg med inte något forum eller folk som jag kanske inte ens känner utan då väljer jag människor omkring
0: mig som jag känner att jag kan lita på och um inför den här stundande bebisen som ska komma nu. Mm. Har, du, har du haft några tankar kring just andning? Gud ja, jag
2: går in med samma inställning som med, med första barnet. Däremot så har man ju varit med om det förut och eftersom det gick så bra då så kanske man känner sig mer orolig för att tänka om det inte går bra den här gången. Det är ett helt annat barn och så. Men det är ju klart att jag jag är ju motiverad till att köra samma stuk igen
1: mm.
2: Mm. och låta den här bebisen få bestämma precis hur den vill. Känner du dig tryggare den
1: här gången i att amningen kommer att fungera eller känner du dig, ja, men som du sa lite här nu att det känns likadant
2: så här, och det kanske inte funkar men Jag tror att jag känner kanske likadant just för att det är ett annat barn och ja det är väl samma som med förlossningen också allting gick så bra sist jag hade också ett barn som kanske inte skrek så mycket och så och att det kan ju vara en en helt annan unge som skriker och har ont i magen och går ner jättemycket i vikt fast jag försöker och försöker och försöker så kanske nästan lite mer (laughs) konstigt nog orolig kring den här bebisen Även fast jag kommer göra allt liksom för att få det att funka. Och kanske så här svår fråga, och du kanske inte ens har tänkt på det själv. Men har du
1: tänkt på, om det nu inte funkar liksom så himla enkelt som du gjorde förra gången, vilket typ av stöd du skulle kunna be om? Liksom, har, du, har du haft har du en plan för så? Men funkar det inte, då känner jag mig i alla fall trygg i att jag kan vända mig hit eller till den eller på det här sättet eller...
2: Ja men så känner jag nog. Jag har ju mina kollegor. Eller före detta kollegor. Och jag vet ju ställen dit man kan vända sig. Jag hoppas bara att jag kommer liksom våga låta mig själv ta hjälp. Mm. För jag kan ibland lätt bli så här. Att, Nej men jag ska fixa
0: det här. Mm. Själv. Kommer du ha kvar samma fantastiska BBC-sköterska? Det
2: hoppas jag. Jag hoppas på det bästa
0: liksom. Just
2: nu så. Så kan jag inte göra så mycket mer. Än att bara försöka göra som jag gjorde förut. Mycket hud mot hud. Stimulera. Jag har redan börjat handstimulera. Yes. Ja, <laughs> det är det är kommer. Det. ja, det kommer mjölk. Ja. Äh, och... Ilsa har fått smaka. Ja, härligt.
0: Ja. Vad tyckte hon om det? Hon det här kommer jag ihåg.
2: Hon tyckte att det var gott och hon sa vid ett tillfälle igår att det smakar jordgubb.
0: Mm. Ja. Ja. Det är bra förutsättningar för nya bebisen ja, också. Ja, jag tänker att,
2: att det är kanske att känna att det kommer mjölk och att jag har mjölk när jag väl föder barn. Det kommer kännas tryggt. Mm.
1: När man har kollat på äldre barn som mamma eller barn som är så pass stora att de kan prata, mm. så, så beskriver de ju bröstmjölken som helt fantastisk. Mm, mm. Alltså liksom typ så här: jordgubbs sa, sa: Din dotter, eller bättre en Glass såg att någon annan hade sagt. Och att de beskriver det verkligen som. Alltså så himla gott Man kanske mm. borde frysa
0: in och göra isglässa Ja, precis Eller ja. ja. ja, ja. det gör man ju ibland Fryser in kanske, men då alltså, man värmer upp den Man mm. kanske borde till äldre barn köra med den här ja. isglasgrejen ja. ja. Kan man ha en ny infallsvinkel ja. Sen får vi se Jag är
2: lite nyfiken på hur, hur hon kommer Reagera när hon säger att babysen tar Och Då kanske hon vill ha tutten igen Då får hon ta den Ja mm. mm. Då får du komma tillbaka till baddagen. Ja,
0: <laughs> och berätta hur det är. Exakt, och börja ja, ja. ett barn igen. Ja, vi får se. Alltså, det det jag... får liksom bli som det blir, känner jag.
2: Det är ju så skönt att bara ha tuttarna där när det funkar. Mm. Mm. Vi ser det?
1: Jag blir så himla varm och imponerad. och Alltså så
0: stolt stolt. Jag tänker så här,
1: wow, tänk om... Och fler vågade känna så här. Ja,
0: och också bara... fler vågade vara så modiga som du har varit och ja. faktiskt stå upp för vad man själv känner är ja. rätt. Ja. Och jag tänker livet utanför amning också. Att ja. man liksom har en sån här
1: chill inställning att man hänger med lite granna. Ja. Jag skulle behöva leva mer så.
2: Ja, det tror jag alla ja. skulle behöva. Men sen har jag full respekt för de som liksom väljer och, och liksom många måste få ha sin sömn. Till mm. exempel de som väljer att sluta nattamna efter en viss tid och för att ens barn ska må bra så måste man själv må bra. Så för mig har det liksom varit jätteviktigt att också stötta de som gör de valen. På grund av att det funkar kanske inte i vardagen. Mm. Att vara vaken hur mycket som helst på natten. För att då mår jag inte bra med mitt barn på dagen. Liksom. Mm. Så där har jag all liksom respekt och förståelse för det. Och att man som sagt får göra sina egna val- och för mig har det här funkat
0: Det var roligt att du har varit med idag Vera, verkligen det var
2: jättekul att få vara med (laughs) har du någonting du skulle vilja rekommendera? våga lita på sig själv och att man kan och att det är en själv som känner sitt barn bäst inte någon annan och lita på den instinkten gå mycket på magkänsla Ta inte för mycket råd och tips. Om du själv liksom inte har bett om det. För att alla kanske vill väl. Men det kanske inte landar så bra. Och undvik forum. (laughs) Vissa i alla fall. Lev i din bubbla. Så bra slutord.
0: Verkligen. Tack. Tack 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 själv. (laughs) Lycka till med nya vänster. Stort lycka till. Det ska bli kul att få se. Den Den lilla. Ja med det så säger vi. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Kommer upp en liten post på Instagram också. Så ni får se hur vera ser ut.
2: <laughs> Och <Okay. laughs> ett avsnitt om en uh, vecka.
0: Ta hand om er där ute. Hej då!